0: MDR Klassik. Das MDR Sinfonieorchester spielte neuerer Musik aus Polen von Henryk Mikowaj Korecki, dirigiert vom jungen polnischen Dirigenten Czisztow Urbanski und er ist auch gerade wieder in Leipzig zu Gast. Dirigiert heute und morgen das Gewandhausorchester mit Liszt und dem Mussorgski und ist heute bei uns im MDR Klassik-Gespräch. Herr Obanski, es war ein bisschen schwer, was da zu finden, wie denn eigentlich Ihr Weg zur Musik verlaufen ist, denn auf die Musikuniversität in Warschau sind Sie ja nicht von ungefähr gekommen. Was war denn da für Sie der Start in die Musikwelt?
1: In fact, uh das war eigentlich ziemlich
2: merkwürdig. Eigentlich war es ja durch einen Freund von mir, der auch noch nebenan wohnte und wir haben immer zusammen Fußball gespielt. Als ich Kind war, so 10, 11, 12, 13, da war mein größter Traum, Fußballprofi zu werden und ich war da ganz ernsthaft dran, soweit das eben ein Kind in dem Alter ist und wir haben Sommer und Winter jeden Tag zusammen gespielt und dann eines Tages, weil er in einer musikalischen Familie aufwuchs, da ging er dann plötzlich zur
1: Musikschule summer and winter with him, yet at one point because he grew up in a musical family, he joined the musical school and so uh und er hatte
2: dann gar nicht mehr so viel Zeit für Fußball wie ich, weil er ja üben musste. Und ich fragte ihn dann mal, warum kommst du eigentlich nicht mehr zum Fußballspielen? Und er sagte, ich muss üben. Und als ich ihn fragte, was er denn da übe, da zeigte er es mir. Und dank ihm wurde ich also mit der Musik bekannt. Und ich begann so meine Musikausbildung mit zwölf Jahren. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, was ich machen wollte, Fußball oder Musik. So war die Geschichte.
0: This was the story. Ja, war das nicht insgesamt ein bisschen spät alles? Viele Musiker fangen mit fünf, sechs Jahren an, Sie mit
1: zwölf.
0: Ja, und ich habe noch
2: nicht mal gleich die Aufnahmeprüfung für die Musikschule geschafft, da war ich sehr enttäuscht und habe es wieder und wieder versucht, bis Sie mich dann schließlich zugelassen haben. Das war nicht leicht, aber Sie haben recht, es ist ziemlich
1: spät gewesen. Aber nicht
0: zu spät. Ist das musikalische Ausbildungssystem in Polen und Deutschland eigentlich vergleichbar oder gibt es da
1: Unterschiede? Na,
2: man kann es nicht wirklich vergleichen. Das hängt davon ab, in Polen, in welcher Stadt Sie leben. Da gibt es durchaus Unterschiede. In meiner Stadt gab es die ganz normale Grundschule und dann die weiterführende und die Musikschule. Die war etwas anderes, eine Art Abendschule. Also ich habe die Nachmittage der musikalischen Ausbildung gewidmet, unabhängig von der normalen
1: Ausbildung.
0: Also ein später Einstieg. Wann kam denn dann der Wunsch, zu machen als ein Instrument zu spielen, die Musik zu leiten, als Dirigent.
1: Ich uh, I, 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 I conducted my first concert. Ich dirigierte
2: mein erstes Konzert, als ich 15 war. Das war auch so ein komischer Zufall. Als ich da zur Musikschule ging, war ich bald übervoll mit Musik und träumte davon, Komponist zu werden. Also begann ich Musik zu schreiben und Sie können sich vorstellen, wie schlecht diese Musik war. Komponiert von jemandem, der gerade drei Jahre früher überhaupt zur Musik gekommen
1: ist. Also ich war
2: 15, ich schrieb mein erstes Stück für Orchester und gründete dann sogar ein Orchester, weil es keins gab, das das Stück aufführen wollte. Also fragte ich meine Freunde in der Musikschule, ob die das vielleicht spielen würden. Nicht für mich, ich organisierte ein Konzert, verkaufte Tickets und ich habe richtig hart gearbeitet, um das alles zu organisieren. Und bei den Proben war ich dabei und die sagten, es wäre doch viel besser, wenn da jemand mal das Tempo vorgeben könnte und ob ich sie nicht vielleicht dirigieren wolle. Das habe ich dann auch gemacht, nur um ein Stück aufzuführen. Und dank diesem Konzert, wo ich meine Musik einem Publikum präsentierte, merkte ich dann auch ziemlich schnell, dass ich kein Komponist werden würde. Ich hatte einfach gar kein Talent dazu. Also beschloss ich, das Dirigieren zum Beruf zu machen. Das machte mir nämlich großen
1: Spaß. Das also schon mal eine gute Schule
0: für den späteren Dirigenten und Chefdirigenten Chisztow Obanski.
1: Ja, und
2: das Ganze entwickelte sich dann auch noch. Wir wuchsen, weil wir herausgefunden hatten, dass es gar kein Orchester in der Stadt gab, außer uns. Also lud ich Kinder von meiner Schule ein, auch von Schulen aus den Nachbarstädten und aus Wutsch. Und das Orchester wuchs und wuchs. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht, bevor ich dann professionell dirigieren studierte. Wir waren zum Schluss 80 Musiker, also ein echtes Sinfonieorchester und wir spielten dann in der Arthur-Rubinstein-Philharmonie in Wutsch zum Beispiel und ja, ich
0: administrierte und organisierte da viel. Das war eine echt gute Schule. Eben mdr Gespräch, heute der junge polnische Geiger Krzysztof Urbanski, aus dem zum Glück kein Fußballer geworden ist. Beim MDR-Sinfonieorchester war er auch schon zu Gast und wir hören jetzt Czysztof Urbanski am Pult, nein, das MDR-Sinfonieorchester unter seiner Leitung mit eben Mendelssohn, das Saltarello aus der Sinfonie a Der Saltarello aus der italienischen Czysztof Urbanski dirigierte Mendelssohn hier am Pult des MDR-Sinfonieorchesters Heute und morgen Abend zu erleben im großen Konzert beim Gewandhausorchester Leipzig. Dann unter anderem mit den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, Czysztof Urbanski. Aber jetzt erst einmal bei uns im MDR klassik -Gespräch. Herr Urbanski, wir sprachen über Ihren späten Einstieg in die Musik. Sie haben 2007 Ihr Examen an der Musikuniversität in Warschau gemacht und nur drei Jahre später waren Sie schon Chefdirigent in Trondheim. Das ging dann aber wiederum sehr schnell.
1: Nachdem ich mein Examen gemacht hatte,
2: 2007, hatte ich das große Glück, dass die Jury des Prager Frühling Musikwettbewerbs mit den ersten Preis im Fach Dirigieren zuerkannt hat. Das beschleunigte natürlich meine Karriere enorm. 2010 gab ich dann mein Debüt in Trondheim und nach dem Konzert fragten sie mich dort, ob ich nicht Chef werden wolle beim Orchester und ein Jahr später war das gleiche in Indianapolis in den USA. Also das ging sehr schnell.
1: They asked me to become their chief conductor and just a year later I became a music director also of Indianapolis Symphony. So yes, everything went quite fast after that. Mm,
0: aber im Trondheim sind sie mittlerweile nicht
1: mehr. No, I there for seven years. I'm currently
0: Nein, aber in Indianapolis, Indianapolis und bei der Elbphilharmonie
2: als erster Gastdirigent. Guest
0: Wir wissen ja, das sind immer noch zwei Welten, die der amerikanischen Orchester und die der europäischen. Sie kennen beide in Indianapolis und in Hamburg und das Gast bei anderen Orchestern. Gibt es da noch große Unterschiede, was Proben an Abläufe angeht oder die Arbeit, die Art der Arbeit?
2: Ja, doch, die sind sehr verschieden, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche Seite ich mehr mag. Überall gibt es Vor- und Nachteile. Ich genieße es, mit so vielen verschiedenen Orchestern arbeiten zu können. Das ist sehr
1: erfüllend.
0: Aus Ihrer Sicht, was macht einen guten Dirigenten, vor allem einen guten Chefdirigenten aus, gerade auch in psychologischer Hinsicht?
1: Author, ja, ich
0: wünschte, ich
2: wüsste das. Wenn Sie mal eine Antwort finden, dann sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Je mehr Jahre ich dirigiere, umso
1: geheimnisvoller wird das Ganze. Aber Sie können schon
0: sehr gut umgehen mit einem Orchester. Da muss man doch eine Idee haben, wie man da arbeiten will oder wie man die Musiker begreift, als Ganzes oder als Individuen. Was bedeutet das Orchester als solches für Sie?
1: Well, my... my perspective on that matter. Constantly changing and constantly evolving. Naja, meine Sicht
2: darauf ändert sich ständig. Insofern ist es schwer, Ihre Frage zu beantworten. Mein Zugang zur Musik und zum Dirigieren verändert sich quasi ständig. Es gibt Momente in meiner Karriere, da war das zum Beispiel von Woche zu Woche so. Als ich anfing zu dirigieren, war ich sicher zu wissen, wie das geht, was man zu tun hat und überhaupt. Und jetzt hinterfrage ich alles und bin vielen Dingen gegenüber skeptisch und habe oft keine vernünftigen Antworten mehr. Nicht nur in der Musik, aber wir reden natürlich über das Dirigieren. Ja. I
1: actually question everything, and I'm very skeptical about many things, and, and I don't have any clear answer to, well, many things, and I'm talking about, well, things eh, apart from music, but if, even when we talk about just conducting... Ich
2: arbeite ganz unterschiedlich mit verschiedenen Orchestern. Wenn ich zu einem Orchester komme, wie in dieser Woche beim wundervollen Gewandhausorchester, da bringe ich keinen Plan mit. Ich finde, der beste Plan ist, keinen zu haben und einfach mit ihnen zu musizieren. Das bringt meist viel mehr Gewinn, als wenn ich mit einer präzisen Idee dahin komme.
1: Ich improvisiere eigentlich. Ich empfehle mich in diesem Weg viel mehr als wenn ich eine sehr präzise Idee hatte, was ich wollte und was ich wollte. Also, basically, es ist eine Improvisation. Also, die Ideen ergeben
0: sich dann aus der Arbeit mit dem Orchester. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Naja,
2: ich habe natürlich eine Vision von dem Stück. Ich habe es vorher studiert, gründlich studiert. Ich schaue mir das natürlich nicht vor dem Orchester zum ersten Mal an. Und mein Teil der Aufgabe habe ich natürlich schon vorbereitet. Also ein paar Marken, wo ich was sagen will in den Proben. Also das Orchester bekommt schon eine Grundahnung, was ich will.
1: Und so, when orchestra realizes that it's already a lot of my vision. But then, actually, you know, since we have a bass... Und
2: wenn wir diese Grundlage haben, dann ist es faszinierend, was wir dann drumherum bauen und wie wir es ornamentieren. Dann hängt viel davon ab, welche Stimmung ich habe, wie das Orchester mitgeht. Aber das sind immer eigentlich ganz tolle Musiker da vor mir und ich bin glücklich, mit denen arbeiten zu dürfen. Und die geben einem auch immer was. Meist höre ich erstmal zu, was sie mir anbieten.
1: Ich Listen to what they have to offer.
0: Wie erleben Sie denn jetzt in diesen Tagen das Leipziger
1: Gewandhausorchester? Das ist
2: ein wunderbares Orchester und die reagieren so direkt auf meine Ansagen. Das waren meine ersten Proben mit ihnen in den letzten Tagen und ich bin begeistert von der Farbpalette, die sie haben und dem tollen Klang. Ich bin tief
1: beeindruckt. And sound. impressed this
0: und sie dirigieren ja auch recht viel polnische Musik in aller Welt, gelten auch ein bisschen als Botschafter besonders der neueren polnischen Musik. Ist das aber nicht auch ein Schubfach da, als polnische Dirigent um polnisches Repertoire gebeten zu werden?
1: Ja,
2: viele Leute denken, ein polnischer Dirigent dirigiert polnische Musik besser. Das ist natürlich Quatsch. Genauso, dass französische Dirigenten französische Musik besser können oder Amerikaner amerikanische. Alles Unsinn. Natürlich gibt es viele polnische Werke, die ich sehr schätze und die außerhalb Polens nicht so oft gespielt werden. Da bin ich immer froh, diese Schätze mal zeigen zu können. Aber Pole zu sein, macht mich nicht zu einem besseren
0: Interpret polnischer Musik
1: music course aber sie
0: kennen das Repertoire vermutlich besser als andere
1: ja aber weil die Orchester danach
2: fragen wenn ich zehn Jahre lang nach chinesischer musik gefragt werde dann werde ich sicherlich am Ende ein Spezialist
1: für chinesische Musik sein in Chinese <lacht>
0: Ja, an dieser Stelle wollen wir dann auch mal was Polnisches hören mit Ihnen aus der Fantasie über polnische Themen von Frédéric Chopin. Und das hier ist der Teil über ein Thema von Karol Kurpinski, Jan Lischelski sitzt am Klavier und Czysztof Obanski leitet die NDR Elbphilharmonie. Jan Liszewski am Klavier und Czisztow Urbanski am Pult der NDR Elbphilharmonie mit dem Thema Nummer 3 aus der Fantasie über polnische Themen Opus 13 von Frederik Chopin entnommen vermutlich einer Oper seines Landsmannes Karol Kurpinski und wir sind heute im MDR Klassikgespräch mit Czisztow Urbanski, der heute und morgen und am Sonntagvormittag im Leipziger Gewandhaus zu Gast ist. Herr Urbanski, wir hatten gerade über die polnische Musik gesprochen. Nun ist ja, wenn wir über polnische Musik im internationalen Maßstab reden, meist die modernere gemeint. Also Lutzowawski wird relativ häufig gespielt, Penderecki natürlich. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, frühes 20. Jahrhundert oder 19., da sieht's bis auf Chopin schon rarer aus. Moniuszko oder Wieniawski, die hört man kaum noch oder nur von Spezialisten.
1: Ähm.
2: Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie ein Werk von Moniuszko dirigiert. Ich habe mal ein paar studiert. Ja, Luduslawski und Penderecki, das sind große Meister ohne Zweifel. Und die Musik ist sehr ernsthaft. Und da bin ich schon froh, Pole zu sein und das machen zu können. Moniuszko, ich finde, da gibt es kaum Werke, die mithalten können mit den ganz großen, auch nicht in der gleichen Zeit, also mit Brahms, Dvorak oder Tchaikovsky. Deswegen denke ich, wird Moniuszko nicht so oft gespielt. Die Musik ist einfach nicht ganz so gut wie
1: andere.
0: Nun kennen wir ja alle aber auch doch den starken polnischen Einfluss auf die Musikgeschichte, der sich am einfachsten an Bezeichnungen wie a la Polaka, Polonaises, Mazurka und so weiter festmachen lässt. Was macht für Sie denn den Charme der polnischen Nationalmusik aus, dass sie so einen Einfluss hatte?
1: Hm. It's a very interesting question, I tell you, because just recently in Elbphilharmonie in Hamburg... Uh, Because in the das ist
2: eine sehr interessante Frage. In der Elbphilharmonie in Hamburg, da bin ich im Moment der einzige amtliche Dirigent sozusagen. Da machen wir jetzt ein Festival, das sich durch die Saison zieht, genannt Mein polnisches Herz. Und das gibt mir die Möglichkeit, polnische Musik aufzuführen, die ich sonst nie in Deutschland machen würde. Also Sinfonien von Gorecki zum Beispiel oder Lutzoslawski. Viele polnische Orchester sind eingeladen worden, um an dieser großen Feier des polnischen Herzens
1: teilzunehmen. Cold my polish heart. And in fact, of course, I've been asked this question uh, during some interviews in Hamburg. Und ich
2: wurde eben diese Frage auch in Interviews in Hamburg gefragt und bevor wir mit diesem polnischen Festival begonnen haben, wollte ich erstmal, dass das Orchester versteht, was so besonders ist an polnischer Musik. Und klar, ist das immer eine sehr subjektive Meinung, aber ich denke wegen Chopin, der der Vater der polnischen Musik ist, auch wenn er nichts für Orchester geschrieben hat, außer den Klavierkonzerten und ein paar Stücken für Klavier und Orchester, aber eben nicht nur fürs Orchester. Aber ich denke, bei diesen besonderen Farben bei Chopin, dieser Anflug von Traurigkeit und Melancholie, das hat jeden polnischen Komponisten danach beeinflusst und man findet das zum Beispiel bei Penderecki oder sogar bei Lutosławski, obwohl das sehr intellektuelle Musik ist und natürlich bei Czymanowski. Wenn ich ein Stück höre mit dieser Aussage, mit diesen Klängen, dann weiß ich sofort, dass es polnisch
1: ist. Really influenced jede Generation of polnischen Komponisten. in fact, this Note, I sense in Penderecki, even in Lutosławski, which is a very intellectual music, you know, and uh, and of course in Szymanowski. And when you play something, I, I don't know, and if it would be Polish and it would have this kind of tone and this kind of spirit, I would probably... Ja, das kann natürlich
2: subjektiv sein, aber ich denke, in Pendereckis Sinfonien oder in Stücken, die auch unmittelbar nach Chopin folgten, da hat man diesen melancholischen Unterton. Vielleicht kommt das von unserer wechselhaften und schweren Geschichte, oder es ist nur eine Illusion und ich irre mich, keine
1: Ahnung. Also from very and Oder
0: ist es die Landschaft Polens, die Weite, die Wälder, die da prägen? Maybe also. Bei uns heute im MDR gespräch der junge polnische Dirigent Krzysztof Obanski, Musikdirektor beim Indianapolis Symphony Orchestra und erster Gastdirigent bei der. NDR Elbphilharmonie heute und morgen im Gewandhaus in Leipzig zu Gast. Herr Obanski, abseits des polnischen Repertoires ist Ihr musikalischer Rahmen ja weit gesteckt. Gibt es da etwas Besonderes, besondere Interessen oder F Komponisten und Werke, wo Sie sich besonders zu Hause fühlen?
1: Well, äh... Uh wenn ich Musik
2: mag, dann heißt das nicht, dass ich sie unbedingt dirigieren will oder kann. Einer meiner Lieblingskomponisten ist Chopin und ich verehre ihn sehr, aber natürlich gibt es nicht viel, was ich da dirigieren könnte, außer die Pianisten in den Klavierkonzerten zu begleiten. Ihnen da jetzt Namen oder Werke zu nennen, das geht eigentlich nicht. Ich mag es eigentlich sehr, immer wieder andere Komponisten zu zu machen und mich da auf ein paar Namen festzulegen das ginge da eigentlich
1: nicht. Zum Beispiel zählte ich viele Jahre Dmitri Shostakovich
2: zu meinen Favoriten und er ist es eigentlich auch immer noch, weil ich noch immer eine tiefe, auch emotionale Verbindung zu seiner Musik spüre. Aber vielleicht ist es auch alles nur Einbildung. Ich habe da die Geschichte studiert, das Umfeld. Ich habe versucht, in seinen Kopf einzudringen und seine Ideen in der Musik zu entdecken. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich glaubte seine Musik zu verstehen. Aber irgendwann war es einfach ein bisschen zu viel. Die vierte Sinfonie verstand ich überhaupt nicht. Da waren zu viele unbeantwortete Fragen für mich. Und ich fühlte, ich muss mit Shostakovich erstmal aufhören. Vielleicht kommen die Antworten ja noch. Aber deswegen ist es schwer zu sagen, was meine Favoriten sind.
1: Unanswered questions for me, and uh, I feel like I have to stop contacting Shostakovich for some time. Maybe the answer will come. Maybe I'm just, well, not ready to do any more of it. And uh, and uh, so that's why it's 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 hard to tell you what is my favorite. Well, one one name is always on top of my list when I when we talk about my favorite.
2: Einnahme ist aber immer ganz oben natürlich auf der Liste, wenn es um meine Lieblingsmusik geht. Der Komponist, der für mich für die perfekte Musik steht, einzigartig und perfekt ausbalanciert, unter intellektuellem und auch emotionalem Gesichtspunkt, und das ist Johannes Brahms. Für mich geht Musik nicht besser als bei Brahms. Die gibt mir so viel. Ich erinnere mich, als ich andere Musik studiert habe, ich sage jetzt nicht den Namen der Komponisten, damit sich die Fans nicht aufregen, es war die fünfte Sinfonie eines anderen Komponisten, und am selben Abend nahm ich mir. Dann noch die tragische Overtüre von Johannes Brahms vor, spielte sie auf dem Klavier und das war ein ganz anderes Level, als ob ich in den Musikhimmel gesprungen wäre. Da war alles so perfekt, die Art der Melodien, die Harmonien, die Leidenschaft, die Architektur des Ganzen, das war so aufregend und das war nur eine Overtüre von ihm. Ich finde, seine Musik ist so
1: gut. And I remember it was whoa, it was like a different level. It's like I jumped you know to heaven <laughs> to musical heaven this I mean everything in in Brahm's tragic overture was so perfect i mean the uh, the shape of of every melody and and the harmony and the passion and also the architecture of it and and this is this was an amazing journey just to study one overture by him you know and and I think his music is really so good. Und Brahms haben sie in
0: diesem Sommer gerade frisch aufgenommen beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Da waren sie mit dem NDR mit der NDR Elbphilharmonie in Kiel zu Gast und äh, haben dort Brahms zweite gemacht und ins Alecredo Grazioso. Hören wir mal rein. Christoph Urbanski am Pult der NDR Elbphilharmonie mit dem dritten Satz aus der Sinfonie Nummer zwei von Johannes Brahms. Herr Urbanski, nun sind Sie ja beim Gewandhausorchester Leipzig zu Gast. In dieser Woche machen in Leipzig so ein bisschen die andere Seite, nämlich Franz Liszt, den Totentanz und die Fantasie über ungarische Themen mit Bertrand Chamayou am Klavier. Wie stehen Sie denn zu Musik wie der von Franz Liszt und wie ist für Sie die Arbeit mit einem Solisten?
1: Honestly, I have never conducted any of these pieces by list, so I don't have any experience. Uh,
2: Ehrlich gesagt habe ich noch nie ein Listwerk dirigiert, also ich habe keine Erfahrungen. Das sind spannende Stücke und ich hoffe, das Publikum wird sie mögen, auch wenn sie vermutlich jetzt nicht die allergrößten Werke für Klavier sind. Und mit einem Solisten zu arbeiten, das kann natürlich sehr spannend sein, weil es immer toll ist, jemanden zu haben, der mit vielen Ideen kommt und mich inspirieren kann. In dem Fall bin ich natürlich eher im Hintergrund, aber ich will da auch ein guter Partner sein und das kann viel Spaß
1: machen to be a partner to a solist. so yeah, it could be a lot, of, uh, a lot of joy
0: Und auf der anderen Seite stehen im Gewandhauskonzert jetzt Mussorgskis Bilder einer Ausstellung nicht nur eines der bekanntesten klassischen Werke sondern auch eines der populärsten Wie nähern Sie sich solchen Sachen?
1: <lacht> uh, I always pretend
2: ich tue immer so, als wäre das die allererste Aufführung dieses Werkes. Das ist natürlich schwer, sich vorzustellen. Sie machen die Premiere der fünften Beethoven oder der neunten von Dvorak. Stücke, die vielleicht fünf Millionen Mal gespielt und aufgenommen worden sind. Aber ich finde, das ist die einzige Art, wie ich wahrhaftig sein kann. Für mich und das Publikum. Und ich versuche wirklich, auf jede Partitur mit einem frischen Gefühl zu schauen. Das ist sehr schwer und ich kann auch schwer sagen, was da jetzt bei mir anders ist. Jede Aufführung ist ja irgendwie anders, jede Interpretation. Und ich versuche, das quasi bei jedem Stück so zu machen. Es ist interessant, ich wuchs ja auf mit jeder Menge Aufnahmen. Viele liebte ich sehr und ich erinnere mich, als Kind mochte ich besonders eben diese Bilder einer Ausstellung mit dem Chicago Symphony und Sir Georg Scholti. Eine absolute Lieblingssrichtung.
1: Ich habe und ich hatte eine und gerade jetzt
2: bin it, ich wieder beim Streamen draufgestoßen und ich, ich konnte nicht glauben, wie anders meine, ist, meine eigene Interpretation war. Normalerweise würde man ja annehmen, dass man unterbewusst da vieles kopiert, ähnliche Lösungen sucht, aber es ist ganz anders und da bin ich glücklich drüber. Das heißt, ich habe eine Seele und kann Musik auf meine eigene
1: Art interpretieren.
0: Das ist dann aber auch ein Zeichen von Stärke, dass Sie sich so frei machen können von dieser Interpretation von Scholti.
1: Ja,
2: meine Interpretation so ist ja nun auch nicht besser als seine, nur anders, und ich habe immer noch riesen Respekt vor ihm und natürlich auch vielen anderen.
1: Und immer always Hold them in great esteem. Herr Obanski, Sie reisen
0: ja als Dirigent durch die ganze Welt, haben sehr viele Erfahrungen mit dem Publikum in ganz verschiedenen Ländern machen können. Gibt es das große Interesse für klassische Musik noch oder ist da eine Rückwärtsbewegung sichtbar, weil es heute ja so viele andere Einflüsse gibt, wenn wir nur an die digitale Welt denken?
1: Yes, I think so. Ja,
2: das denke ich, obwohl es schwer ist, Ihre Frage zu beantworten. Wir müssten die Musikgeschichte von Beginn an analysieren. Die Musik war ja mal zum Gebrauch gedacht, die eigentliche Klassik. Ich weiß nicht, wann wurde die denn geboren? Vor 400 Jahren. Das, was wir heute als Klassik bezeichnen, ich denke, in früheren Zeiten war der Anteil der Musik viel größer. Sie war viel populärer als heute. Ja, die Musik geht möglicherweise etwas zurück.
1: And especially two centuries ago, in nineteenth century, was much bigger. I think music was was much more popular at that time than it is now, and this is a fact. I think so. Yes, music probably is declining. Insgesamt. Ja,
2: das ist ein Fakt. Ich weiß, Musik ist so wichtig für uns. Sie ist Teil unseres Herzens, unserer Seele. Sie ist ein Teil dessen, was uns zu Menschen macht. Und ich tue, was ich kann, um ihr Überleben zu sichern und sie für immer zu bewahren. Aber die Statistik ist einfach, die Popularität von Musik im 19. Jahrhundert war viel größer, als sie heute
1: ist. Sie meinen
0: die klassische Musik im Gegensatz zur Popmusik, denn die ist ja, wie der Name selbst sagt, sehr populär, wenn auch um ein Vielfaches simpler.
1: Exactly. the problem is that there was no such thing as pop of course there was some folk and some dance that time. genau. früher
2: gab es ja sowas wie popmusik noch gar nicht. da war ein bisschen folk und ein bisschen tanzmusik, aber bei weitem nicht in dem umfang wie popmusik heute. aber was sie fragen, das kann man nicht in ein paar sätzen beantworten. das könnte man stundenlang diskutieren. also wenn wir beispielsweise von der symphonik reden, da bin ich ja als dirigent besonders interessiert dran, dann war die natürlich viel populärer früher in vielen städten als sie das heute ich
1: especially interested being conductor. So I think that symphony music was just much more present in people's lives, you know, in many, many cities in the 19th century than it is now.
0: Nichtsdestotrotz haben Sie ja jede Menge zu tun in Sachen Musik. Ihr Leben wird bestimmt davon. Gibt's dennoch Möglichkeiten, die Musik sozusagen mal abzuschalten, mal ohne auszukommen oder brauchen Sie Musik immer und ständig?
1: No, it is not. Uh, first of all, I want to tell you how lucky I feel that I could... Nein,
2: das tue ich nicht. Aber erstmal will ich sagen, wie glücklich ich bin, dass ich mit Musik leben kann. Ich entdecke sie nicht nur, sie definiert mich als Mensch. Die Liebe zur Musik ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr glücklich, dass ich sie in regulärer Art, also als Beruf, ausüben kann. Das ist wie ein wahr gewordener Traum und deshalb hat die Musik für mich eine solche Bedeutung. Aber gerade weil es ein großer Teil meines Lebens ist und ich jeden Tag damit zubringe, versuche ich, ich auch einen Teil der Zeit frei zu haben für andere Interessen. Ich versuche da die Balance zu halten zwischen Arbeit und Hobbys
1: other Dafür muss auch
0: Zeit sein im MDR-Klassikgespräch. Heute der polnische Dirigent Szysztof Urbanski, Chef des Indianapolis Symphony Orchestra und erster Gastdirigent bei der NDR Elbphilharmonie. Heute und morgen im Leipziger Gewandhaus zu erleben, beim Gewandhausorchester zusammen mit dem französischen Pianisten Bertrand Chamayou. Und auf dem Programm von Franz Liszt. Totentanz, die Paraphrase über die es ire für Klavier und Orchester und die Fantasie über ungarische Volksmelodien sowie die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky in der Instrumentierung von Maurice Ravel. Heute und morgen 20 Uhr im Leipziger Gewandhaus und dann nochmal am Sonntag Vormittag. Christoph Obanski. Herzlichen Dank für den Besuch im MDR Klassikstudio.
1: Thank you so much. It has been a great pleasure. Thank you.
0: MDR Classic